0: Alors là, une main un peu différente euh, de par la dynamique du pouce. Chez la harpiste, chez les harpistes, les voûtes sont souvent bien maintenues. On voit très bien une euh, belle voûte métacarpienne au niveau de la main droite et de la main gauche. C'est-à-dire que les têtes métacarpiennes forment un maintien qui est souvent un peu compensé par le petit doigt. On le voit au niveau de la main droite ici, mais une belle voûte qui est euh, stabilisée. Grâce à une dynamique du pouce très particulière. Le pouce, on aurait l'impression que le pouce a une commissure fermée, en réalité il est, elle est ouverte, c'est-à-dire que le pouce est écarté de la paume de la main, mais écarté sur le côté de euh, la main, légèrement en arrière de par la position de la main face aux cordes et à la dynamique très particulière du, des attaques de pouce, On le voit très bien ici, le pouce est derrière, pratiquement dans le plan de la paume de la main, et non pas en opposition. Ça n'empêche la dynamique de l'ouverture de la commissure entre donc le métacarpien du pouce et le métacarpien de l'index, et d'installer du coup une très belle voûte, comme on le voit bien là haut ralenti, sur cette main droite. Le petit doigt comme caractéristique de ne pas jouer, donc il suit le mouvement, plus ou moins. Il est parfois en flexion un peu exagérée ici, ou parfois en extension, mais globalement il est assez libre, et il doit rester libre. Alors la caractéristique de l'arbre, c'est vraiment une grande puissance et une grande finesse. C'est pas ni l'un ni l'autre, les tensions des cordes sont extrêmes, et l'agilité, la vitesse et la finesse au résultat euh, rend la complexité de, euh, du jeu alors évidemment les harpistes jouent avec leurs bras, beaucoup d'abord parce que les cordes, par exemple les basses sont loin, accessiblement loin donc forcément elles y vont avec le bras, on voit une bonne dynamique de bras ici pour accéder aux cordes graves et du coup elles conservent cette bonne dynamique euh, dans les aigus également les poignets, généralement, sont stables. Stables parce qu'il faut cette puissance. Donc, euh, on ne peut pas jouer avec un poignet. mou. Cependant, certains ont tendance à mettre tellement de tension dans les doigts et pas assez dans le poignet que les doigts, euh, bah, finalement, se fatiguent entre euh, le jeu qui exige cette euh, tension et euh, qui participe, finalement, à la tenue du poignet. Donc, le poignet stable est fondamental chez les heart-pistes. Le pouce doit trouver sa bonne position d'ouverture en effet pour installer une bonne voûte pour donner toute la puissance au doigt, particulièrement à l'annulaire. L'annulaire, c'est le doigt un petit peu qui est dit faible et c'est le doigt qui doit avoir autant de puissance, d'endurance et d'indépendance que les autres. Ici, on voit un jeu de pronation-supination de lavant bras avec une légère flexion-extension du poignet qui pourrait être évitée. Et qui pourrait être joué avec davantage de rotation interne externe du bras. Mais comme ça va très vite, évidemment, on finit en bout de chaîne par rajouter un petit peu de flexion-extension. Tant qu'il n'y a pas de plainte de la part du musicien, euh, il n'y a rien à dire. Après, si la demande est d'optimiser et de prévenir les problématiques, mais d'optimiser le jeu surtout, il y a possibilité en trouvant plus de tension à la racine du membre supérieur pour libérer toujours plus ses doigts. Alors libérer, ça ne veut pas dire des doigts mous, c'est impossible à l'harpe, c'est très très dynamique, c'est un jeu en tension tout le temps, tout le temps. Il est d'autant plus important d'être clair avec la répartition de la charge de travail. Vous pouvez observer là, une colonne érigée, une belle carrure, des belles épaules et des bras du coup très dynamiques. Il y a également chez les harpistes un jeu de jambes important. Alors, moins que chez les organismes, mais qui est important également, qui est à... Alors, ça dépend du répertoire, mais qui est euh, nécessaire et qui demande une clarté de la stabilité du bassin. Très important, ce bassin, je reparlerai bientôt. Une clarté pour offrir aux jambes et aux mains une stabilité aussi bien pour la tenue de l'instrument, concernant le bas du corps, et une liberté d'action et de mobilité des membres supérieurs pour emmener les mains aussi vite que possible et aussi précisément délicatement et puissamment aux bons endroits sur les cordes. J'aime toujours travailler avec les harpistes car évidemment j'en vois moins proportionnellement que les pianistes, les guitaristes, les euh, violonistes. Ils sont moins nombreux et... Comme tout instrument plus rare, j'apprends toujours plus sur des éléments, sur des détails. Et c'est toujours passionnant. J'aime rencontrer par exemple des instrumentistes, et j'ai eu l'occasion ces dernières années, qui jouent des musiques plus traditionnelles, ou en tous les cas sur des instruments plus traditionnels. Et c'est toujours passionnant de transposer les connaissances et de se rendre compte que l'anatomie, la physiologie, la biomécanique est la même chez bah, tous les musiciens malgré des petites différences, parce qu'elles sont finalement pas très grandes, des différences de besoins techniques relatifs à chaque instrument, à chaque technique instrumentale. Et c'est comme ça aussi que j'ai eu l'occasion de travailler avec différents sportifs, des musiciens qui avaient des problèmes particuliers, et à travers l'analyse du mouvement, l'analyse technique du sport en question, ou de la pratique de l'instrument, peu importe finalement, d'observer qu'elle était... L'optimisation ou le grain de sel, le grain de sable pardon, qui euh, se trouvait dans la dynamique et qui provoquait telle ou telle tension, telle ou telle douleur, telle ou telle compensation avec inflammation ou non, douleur ou non. D'ailleurs, dans les de fonction, il n'y a pas de douleur. Et de proposer du coup des optimisations pour sortir de la problématique. Une récupération sans moyen technologique sans moyens thérapeutique autre que l'instrument de musique ou que l'outil du sportif sa raquette ou euh, même à rien comme chez les danseurs il n'y a plus d'outils comme chez les chanteurs et ça devient encore plus centré sur le corps l'utilisation du corps c'est pour ça que les danseurs comme les chanteurs non plus d'excuses. Non plus d'excuses ne reportent plus aucune excuse sur l'instrument ou l'outil utilisé. Et c'est la raison pour laquelle ces musiciens et ces artistes, danseurs ont une grande attention portée sur le corps. C'est un peu comme les gymnastes qui travaillent au sol. Aucun outil. Je parle vraiment de la gymnastique sportive au sol. Il n'y a pas de barre parallèle, il n'y a pas de barre asymétrique, ils sont complètement seuls, livrés à eux-mêmes, avec leur corps, leur mental, et puis euh, du coup euh, leur force et leur faiblesse. Et plus le musicien est con conscient, j'allais dire content, conscient de ses atouts et de ses difficultés, plus il a cette capacité de choisir vers quelle direction il peut aller, en sachant que plus il est complet, évidemment, plus c'est facile. Voilà l'harp, un bel instrument, fascinant, qui paraît facile, c'est un très très bel exemple d'un instrument qui paraît harmonieux, facile, élégant, et qui est en réalité euh, hyper contraignant, et c'est ce décalage qui en effet fascine, en tout cas me fascine, parce qu'avec mes yeux de, de, de regard anatomique, je me rends compte évidemment de toute la difficulté, de cette puissance et de cette stabilité hyper importante à installer pour pouvoir montrer cette facilité. Alors il est plus rare chez ces musiciens de jouer la comédie de la difficulté. Vous comprenez que euh, vous êtes également musicien, enfin vous êtes également comédien, hein, si tu es musicien, tu es également un comédien, c'est-à-dire que... Tu dois savoir gérer tes émotions et tu dois pouvoir euh, faire passer physiquement aussi ce que tu veux dans ta gestuelle, dans ton visage. C'est un choix. C'est un Est-ce qu'il est calculé bah, Oui, je pense que la plupart du temps, avec toutes ces années, vous savez ce que vous voulez montrer. Et vous montrez tel ou tel visage et certains préfèrent montrer une visa, un visage de, de difficulté et d'autres de facilité ou un masque qui n'exprime rien. Euh, C'est un choix, ça dépend également beaucoup de votre visage évidemment et de, sa, de, de, de la manière dont euh, il est expressif et de la manière dont vous exprimez à travers ce visage et les harpistes ont souvent euh, ont une tendance plus comment dire d'aller vers quelque chose de plus léger à contrario de certains claviéristes ou cordes qui peuvent montrer la difficulté. C'est un choix, c'est aussi un choix. Alors évidemment certains luttent naturellement, mais lorsque vous êtes avec beaucoup d'expérience et à l'aise avec votre instrument, c'est un choix de montrer que c'est difficile. Difficile physiquement, mais émotionnellement. C'est du théâtre. Le musicien est un comédien. Alors si toi aussi tu aimes jouer la comédie, utilise ces outils, il existe des outils, et j'en parlerai prochainement également dans une autre vidéo sur euh, le fait de faire semblant, c'est pas très apprécié, mais l'idée n'est pas très euh, appréciée, mais en fait euh, faire semblant est super, super important en tant que comédien, sinon vous risquez de vous faire mal et c'est pareil pour le musicien. N'hésite pas à... Cliquez sur le pouce si tu as aimé. Abonne-toi à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait si tu veux en savoir plus. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour aller encore un peu plus loin. Bonne journée à toi. Ciao.